0: Sedím dobre alebo mám nejaké. Vidím
1: akože... to na ja, kamere a hovorím sa ďalej. to pekne.
0: Len kvôli tomu, že niekedy mi hovoria, že aby som nesedel takto. A že keď mám túto ruku takto opretú, že či je to v poriadku alebo...
1: Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky portálu Startup. Dnes sa budeme rozprávať s bývalým premiérom a kandidátom do eurovolieb za progresívne Slovensko Ľudovitom Odorom. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Pán Odor, my sme sa rozprávali spoločne krátko pred predčasnými voľbami ešte v Lani v septembri, keď ste boli v pozícii premiéra, na otázku, že či by ste chceli v politike ešte v budúcnosti pôsobiť, ste mi povedali. Je to lákavá otázka, ale vnútorne som stále presvedčený, že si radšej vyberiem odbornú dráhu, než tú politickú, takže zatiaľ nie. Čo sa vo vašom zmeni- v živote zmenilo, že ste sa teda otočili a idete kandidovať do Europarlamentu?
0: Tak stačí sa pozrieť von oknom, koľko ľudí je na námestiach a čo vlastne robí táto vláda, akým spôsobom vedie Slovensko, ako otáča to kormidlo smerom na východ. A to ma tak presvedčilo, že ešte možno je nejaká šanca, ako pôsobiť, samozrejme, trošku aj odbornejšie, lebo ten Európarlament dáva istý priestor robiť aj, aj slušnú odbornú robotu, A takisto aj na Slovensku uvažujeme o tom, že by sme rozbehli taký think tank, kde by sme prinášali návody, recepty, ako zlepšiť Slovensko. A nevstúpil som zatiaľ do progresívneho Slovenska, takže hľadám nejakú takú zlatú strednú cestu. Ale odpoveďou na otázku je, že ako sa vláda správa k občanom. tak to je niečo neuveriteľné a to ma tak namotivovalo, že treba trošku ešte pokračovať a možno spájať síly na Slovensku, aby sme si uchovali pro demokratické hodnoty.
1: Prezradíte aj to, že aké ďalšie varianty ste zvažovali vo svojom profesionálnom pôsobení?
0: Mal som pomerne veľa ponúk aj z politiky, aj mimo politiky a najskôr som chcel uzavrieť tú politiku. A mal som ponuky aj z iných teraz parlamentných strán aj od mimoparlamentných stran. veľmi som rozmýšľal nad tým, že čo je taká najlepšia stratégia pre Slovensko, lebo tým, že ja nechcem naozaj pôsobiť veľmi intenzívne v tej stranickej politike, tak ja som hľadal možnosti, ako, a, ako spájať niečo na Slovensku. Videli sme, ako dopadli niektoré tie pokusy aj na pravo od stredu. A mne prišla veľmi lákavá tá ponuka z progresívneho Slovenska, že aj oni cítia, že by možno mohli vykrojiť taký širší priestor zo stredu, z politického stredu. A tým, že ja som taký stredovo, možno trošku stredopravý človek, tak môžem byť taká zájmová posila, ako, ako si upevniť tú pozíciu alebo ako vytvoriť niečo, niečo väčšie, podstatnejšie, silnejšie v strede politického spektra.
1: A keď sa pozeráme na minulosť progresívneho Slovenska, tak do Európarlamentu prišiel práve Michal Šimečka pred 5 rokmi. Neskôr sa z neho stal predseda PSK. Vy máte nejakú podobnú ambíciu?
0: Nemám. E, presne ako ste začali aj s tým môjim citátom a, a ešte pred parlamentných volieb, že v zásade ja neplánujem pôsobiť v tej stajnickej politike. Ja kandidujem ako ekonóm, ako nečlen strany. A veľmi si vážim aj to, čo pán Šimečka urobil pre Progresívneho, Slo- pre Slovensko s tým, že aj sa vzdal toho mandátu, aj teraz sa snaží byť lídrom opozície. Takže, takže nie je to tak, že ja prídem cez nejaké zadné dvierka a a, a dám nejaký nož do chrbta, pánovi Šimečkovi určite nie, takéto ambície nemám.
1: Tiež sa mi zdalo vtedy, keď sme sa ešte rozprávali, že vám lezu na nervy útoky od ostatných politických súperov, keď ste boli v pozícii uradníckého premiéra a nemali ste chuť ísť do osobných súbojov, už sa to zmenilo?
0: Ja som sa nikdy nevyhýbal tým útokom, ani som nemal ako, alebo tak premiér je preto premiér, že musí znášať všetky tieto útoky. Lezu na nervy asi silné slovo a podľa mňa akože moja taká stratégia bola na všetky tieto útoky reagovať tak rozvážnejšie niekedy so štipkou humoru, lebo videli sme, že tej nenávisti, klamstie v tej politike je veľa a podľa mňa ja by som rád ukázal aj voličom aj Slovensku, že aj naozaj dá sa to, dá sa to robiť inak, dá sa aj kultivovanejšie sa rozprávať, dá sa robiť politika bez nenávisti a možno v prospek niečoho. Lebo to, čo, to, to mi veľmi chýba na Slovensku, že, že všetci hľadajú, že to je ten výnik a na koho ideme nadávať, a málo hovoríme o tom, že, že v prospek čoho by sme sa mali spájať, čo, čo je taká hodnota, čo priniesť na Slovensko. A my sme sa snažili na konci tej úradníckej vlády aj zanechať nejaké materiály reformné, že čo by teoreticky sa dalo robiť so Slovenskom. A možno aj na tejto, alebo po tejto línii pokračovať ďalej, hovoriť o tom, čo Slovensko potrebuje. A mne sa akože naozaj nechce riešiť nejaké týždenné šarvátky, alebo malicherné problémy, keď naozaj Dom, tak nebudeme riešiť to, že je nakrivo sú vchodové dvere. Že, že to sa mi zdá také, že úplne... Takým dobrým príkladom boli práve tie medvedie, ktoré sú pre niektorých ľudí dôležité, ale ako na zozname priorít, u mňa by neboli ani v prvej dve stovke. takže ja by som rád riešil tie skutočné priority Slovenska.
1: Mm. Vaši kolegovia z úradníckej vlády sa vrátili do svojich bežných profesí. Ťaháte niekoho z nich, aby posilnil, povedzme, či už progresivu na Slovensko alebo politiku celkovo na Slovensko?
0: Zatia- zatiaľ nie. Ja som presne e, takisto, e, ako, ako som pôsobil v tej úradníckej e, vláde. To znamená, že na, na báze profesionality tak ja nechám na ich uvážení, akým smerom sa vydajú. My sme samozrejme slúbili to, že nejdeme do predčasných parlamentných volieb na žiadnej kandidátke. To sme, to sme aj splnili. A teraz každý rozmýšľa, ako, ako možno pomáhať. Viem si predstaviť, ale ak bude fungovať ten inštitút analytický, tak si myslím, že tie skúsenosti, ktoré tí ľudia majú a naozaj urobili pre Slovensko aj veľa dobrého, tak z tohto pohľadu by mohli zúžitkovať nápadmi, myšlienkami, koncepciami pre ten možno analytický inštitút. Takže tam si viem predstaviť takú väčšiu úlohu, ale otázku politiky ja veľmi nerieším tým, že ja tiež nie som členom, tak nebudem nikoho nejakže pozývať, nutiť hmm. do politiky. Je to vlastne každého svoje osobné rozhodnutie.
1: A bude niekto z nich na kandidátke dobrovoľiebe ešte okrem vás?
0: Neviem, vôbec neviem.
1: A vy ste boli do čela úradníckej vlády nominovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Konzultovali ste s ňou aj tento váš ďalší politický krok?
0: Nie, nekonzultoval.
1: Čiže vôbec o tom nevedela a bola prekvapená?
0: O to neviem, nevidel som ne, jej, jej reakciu, ale nerozprával som sa s ňou o tejto téme.
1: Ako budete vysvetlovať to, že teda vašu úradníckú vládu budú spájať a už aj spájajú s progresívnym Slovenskom, keď teraz reálne kandidujete za PS, aj keď ako teda nestraník?
0: Je to také pre mňa trošku úsmevné, lebo samozrejme, že tá asociácia môže napadnúť hoci komu, ale na jednej strane nás, keď sme prišli s programom do parlamentu, s programom vlády, s programom vyhlásením, tak nás kritizovali, že to je najhlasnejšie, nás kritizovali lídry smer, že to je v skutočnosti pravicová vláda. Teraz nás obviňujú, že to bola vláda PS veď my sme neriešili žiadne kultúrne, etické otázky to znamená, že riešili sme najmä odborné veci ak nás kritizujú, že sme boli lavičiari na jednej strane, na druhej strane pravičiari tak asi sme, sme tu svoju robotu robili dobre lebo tým pádom sme boli asi niekde v strede a, a naozaj nikto nemôže nájsť žiadne, žiadne politický farbené pasáže z programu vyhlasenia vlády. Takže, takže to sú pre mňa také reči, ako že v Kieve neni je že, že povedať to môžu, aj budú to robiť, len v skutočnosti to nie je pravda. Mm. A dokonca, keď ja som ešte keď sme boli vo vláde, tak som sa tak pýtal, že kde sú jednotliví členovia vlády, tak viac bolo možno tých konzervatívno nastavených ľudí, aj dokonca silno veriacich, ako ako tých možno liberálnejšie myšľajúcich. Takže z tohto pohľadu ja mám úplne pokojné svedomie.
1: Keď sa presuniem do súčasnosti, tak vidíme, že Robert Fico a aj ostatní politici Smeru využívajú problém poslanca progresívneho Slovenska Tomáša Helebranta, ktorý sa vzdal mandátu, lebo neoznámil teda nákazlivé ochorenie pred zákrokom v nemocnici. Jedna vec je teda, že podľa jeho vysvetlenia nie je infekčný vďaka liečbe. Druhá vec, sú platné zákony. Ako sa vy na túto kauzu? Čo hovoríte na to, že sa teda poslanec Hellebrand vzdal mandátu, mal tak urobiť? Alebo to bolo prísilné gesto? O,
0: nerozprával som sa s ním a myslím si, že každý, ktorý pochybí a vnútorne cíti, že to môže ohroziť e, niečo väčšie, či už stranu, alebo spoločnosť, alebo krajinu, tak v takom prípade si vyvodzuje svoju zodpovednosť tohto činu. Je to také, že veľmi ojedinele na Slovensku. Ak to on tak cítil, že priznal si chybu a odstupuje, podľa mňa je to, je to úplne šlachetné gesto a budaj by bolo viacej takých poslancov, ktorí a, ktorí to urobia. Aj v minulosti boli nejaké príklady, ale tých príkladov je pomerne málo.
1: Mm-hmm. Ste vy pripravení na to, že idete do Suboja, kde na vás môžu tiež vyťahovať nejaké osobné veci? E, môžu na vás e, mať v šuflíku nejakú zložku? Povedzme, vaši súperi zo Smeru?
0: A, neviem.
1: Pýtal sa to kvôli tomu, že teda Robert Fico vyťahol e, tu, e, ten problém poslanca Hellebranta mm-hmm. na základe toho, že nemocnica podala trestné oznámenie.
0: Tak áno, oni, oni aj v minulosti fungovali presne na tejto báze, že lustrovali ľudí, je už veľa rozsudkov aj súdov, kde sú usvedčení tí páchatelia, takže oni zhromažďovali informácie o každom a potom, a potom v nejakej chvíli vyťahovali, aby sa správali tak, ako sa majú. Ale ja sa im mám čo obáť, takže z tohto pohľadu... Pre mňa za mňa nech zbierajú informácie od rána do večera. V zásade ja som pôsobil pomerne akože, veľkú časť svojej kariéry vo verejných funkciách, kde som vo väčšine času všetky svoje príjmy, vysia, moje príjmy vysia na internete, takže v zásade, v zásade ja sa nemám čo bať.
1: V rozhovore s bývalým premiérom Ľudovitom Odorom ešte ani zďaleka nekončíme. Viac nájdete na portáli Startida.sk v sekcii Premium alebo keď si kliknete na link priamo pod týmto videom.